0: Olá e sejam muito bem-vindos ao posto emissor número 66. Neste dia 25 de junho de 2021, recebemos nos nossos estúdios de Pastarcos um ilustre vizinho de redação. Nascido no Porto na década de 60, estudou comunicação em Lisboa e tornou-se um nome grande do jornalismo feito em Portugal. Mas o seu coração continuou sempre a abraçar outras artes, do cinema à literatura, passando pela música. A poucos dias de voltar aos palcos com o Projeto Rus recebemos hoje Rodrigo Guedes de Carvalho. Bom dia, Rodrigo, como estás?
1: Bom dia, tudo bem,
0: Muito tudo ótimo. Muito obrigada por estares aqui connosco hoje. Nada. Se foi amor, cabia na palma da mão, caiu ao chão e não se via. Qualquer ventinho o levava Não foi amor Não foi desenho, foi rascunho Um mês de junho a escaldar Tu és um homem de mil ofícios, digamos assim mas o que te traz aqui hoje ao posto emissor é a música. Consegues lembrar-te quando é que a música entrou na tua vida enquanto ouvinte, enquanto amante de música, esteve sempre presente na casa da tua família? Sim,
1: aliás este percurso é curioso porque a música acaba por ser, aos olhos dos outros, a minha mais recente atividade ou paixão, mas na verdade ela foi a primeira ela surgiu Uh, muito, muito antes do jornalismo, porque o jornalismo surgiu já na idade adulta antes da própria escrita que surge na adolescência com mais uh, consistência e, e é uma coisa ligada à infância, literalmente ligada à infância eu sou, como tu dizes, e bem, nasci na década de 60, mais propriamente em 63 e fui filho único durante muito tempo Ou seja, eu não convivia muito com outras crianças, eu era a única criança da casa. Nessa casa viviam adultos do seu tempo que tinham uma grande paixão pela música que estava a emergir na altura. Isto é igual a dizer que os discos dos Beatles e dos Rolling Stones entraram na na casa dos meus pais e dos meus tios à medida que iam saindo, ou seja, eu ainda sou contemporâneo de os Beatles estarem a, a lançar álbuns. E sim, foi com 5, 6 anos que que fui introduzido à música e e ao seu lado absolutamente orgânico e e selvagem, que desperta em nós sentimentos que nós não não sabemos porque é que respondemos a esta esta batida ou aquela melodia, mas que é uma coisa, passo o clichê, que é uma linguagem absolutamente universal... E que é muito importante para uma criança que está a descobrir o mundo, está a descobrir visões do mundo, está a descobrir os sons do mundo. E, portanto, a música ocupou, desde logo para mim, uma uma parte muito significativa das ligações ao prazer. E depois, mais tarde, a, a sensação, que eu penso que todos os miúdos passam por isso, desde os miúdos que querem depois ter o Cristiano Ronaldo, de gostar tanto de uma coisa que gostariam também de a fazer. Não é? Mas uh, essa parte ficou adiada na minha vida.
0: Ficou adiada até quando, não, portanto, não. em criança tiveste aulas de música? Tiveste... Tive
1: aulas de música. Hum, eu tive o... Eu ia dizer-lhe azar, mas, mas se calhar nem tanto. Eu, eu tive o azar de ter um, uma má professora e, e aprendi desde muito cedo que em tudo na vida nós temos que ter sorte ou azar com os professores ou mestres que vamos tendo n- ao longo da vida. Uh, é assim desde logo com os professores de matemática uh, e é assim também com uh, as pessoas da música. O que é que se passa? Eu tive aulas, tentei aprender a tocar guitarra com 7 ou 8 anos, só que a vida no Porto, nesta altura, não, não tinha nada a ver com o que nós vivemos hoje. Não proliferavam escolas em cada esquina, nem havia YouTubes. Então, a minha mãe, a única coisa que me arranjou foi uma, uma senhora que já na altura era reformada do conservatório e que dava umas aulas particulares em casa, só que era uma senhora muito velhinha, Uh, e as aulas tornaram-se foram um castigo para mim desde cedo, uh, uma enorme dificuldade uh, só a tentar peças clássicas, uh, e a certa altura uh, desisti. Aquilo estava-se a tornar um castigo, e aquela ideia que eu tinha da música eu queria ir a voltar para casa e pegar na guitarra e tocar Beatles e Led Zeppelin, uh, e estava muito longe disso, uh, e a relação com ela foi, foi muito difícil. E a certa altura desisti. Quando se desiste uma coisa com nove ou dez anos, hum, temos a vida toda pela frente, não é? Para. Não interessa, aquilo não tem importância. Eu não sabia que estava de facto a desistir e que se passariam décadas até voltar a pensar em música de forma consistente. O que é curioso que eu guardei de, de, dessa altura. Eu não tenho nenhuma destreza uh, para... Em relação à guitarra, perdi completamente a, a memória muscular, que é é, é fatal, não é? Não... Quando tentei tocar em adulto, já, já não a tinha. Uh, arranho, uh, neste momento, arranho bastante bem coisas em, em piano, no sentido em que, digamos, não dá para dar concertos, mas não dá sequer para ir a palco, mas dá para animar um, um serão de amigos, como eu costumo dizer. Mas... Uh, guardei uma coisa em que tenho uma uma vantagem em relação a muitos músicos profissionais eu sei ler música guardei dessas aulas da infância dessa dessa dureza da partitura clássica eu sei ler música é é certo que não consigo acompanhar ao mesmo tempo que leio porque não tenho essa destreza mas sei, Se, se mostrares uma pauta de música eu sei o que é que lá está e é engraçado como isso me tem sido extremamente útil agora quando ando com curiosidade a ir buscar coisas à net de músicas de que eu gosto para tentar tocar ou interpretar, muitas vezes não, não preciso de outras indicações que não seja a pauta musical.
0: Uhum. Fizeste essa pausa então aos 8 ou nove anos de, de, das aulas com, com a professora uh, e depois voltaste, voltaste por ti de forma autodidata?
1: Eu pensei que quando desisti da guitarra com 10 anos... Uh, eu pensei, pronto, eu tive aqui azar com esta senhora velhinha eu aqui mais à frente uh, eu volto a pegar na, na guitarra e há de ser já uma guitarra elétrica e não sei o que, não sei o que mais só que depois meteram-se outras partes da vida entre a, a pré-adolescência que é precisamente a altura em que eu começo a interessar muito pela, pela leitura barra pela escrita então a a minha paixão artística começa a a ficar vocacionada mais para esse mundo que está mais ligado ao silêncio do que à música e depois mete-se uma adolescência perfeitamente normal com uma grande atividade física e desportiva com as festas de garagem, com as as miúdas e e pronto e a partir daí eu distraí-me e a música ficou para, para segundo plano. Entretanto, com 17 anos, venho para Lisboa para, para vir para a faculdade, onde vem mais amigos e amigas novas e noitadas e não sei o quê. E, e depois vem o primeiro emprego e vem o primeiro filho. E, nunca, e a verdade é que nunca mais peguei na guitarra. Eu redescubro... Uh, sempre Continuei sempre a ouvir música... Embora muita da música que que eu continuei a ouvir Está muito ligada à minha adolescência Só que a intenção de tocar não estava lá Eu redescubro isso quando tenho um filho Que ao crescer eu percebo que quer ser músico Que queria ser baterista e tentou ser baterista E ainda tenta ser baterista E então dei por mim a conversar com ele sobre música tentando descobrir se se aquilo era uma paixão passageira, aquele discurso normal dos pais de pois, mas tens que arranjar um emprego mais mais sólido, mais confortável, porque a música, não sei o quê, penso que todas as pessoas que foram músicas ouviram isso dos pais e eu, apesar de ser um pai jovem e moderno, também fiz o mesmo discurso. Mas o que é curioso é que foi ao conversar com o meu filho que eu percebi que tinha isso mal resolvido em mim. que que era uma coisa da qual eu ainda não me tinha despedido. E então resolvi atacá-la.
0: Há pouco falavas do prazer orgânico, por assim dizer, que a música dá. Por comparação com os teus outros prazeres, as tuas outras paixões, é é o que distingue? É essa coisa meio visceral, mais física, talvez? É.
1: A a música é literalmente uma linguagem universal. Tu tocas um um lá menor e e isso toca ou não toca as pessoas em qualquer parte do mundo, estejam na Suazilândia ou estejam na na Finlândia. Na na escrita já não é bem assim, porque temos desde logo a a barreira linguística, que é a maior das barreiras que existe, porque isso faz com que, por exemplo, eu, por melhor pivô que seja... Uh, não conseguirei nunca ir para Espanha ou para os Estados Unidos com o mesma, a mesma projeção que tenho cá. Há na música algo que eu associo também à escrita que é há um, um imediatismo. Eu quando abro um livro e começo a lê-lo não, não tem que ser necessariamente no, no, no início do livro, há uh, Eu começo logo a perceber se aquele livro é para mim. Repara que eu não estou a dizer se o livro é bom ou mau. São coisas diferentes. Se aquele livro é para mim. Se eu vou querer ler aquele livro. Se ele bate nas minhas zonas de interesse e de prazer. Se isto acontece com a leitura, com a música, para mim, é muito mais imediato. Muito mais. Eu estou a trocar canais de, de rádio eu estou a sintonizar estações de rádio e assim que ouço uma coisa que, que me toca, aqui num nervo qualquer, eu fico ali a ouvir, é uma coisa a música tem algo de uma mão que agarra, agarra no, no ou, ou não, ou não agarra nada Da mesma forma que há na música coisas muito inervantes, coisas muito irritantes e coisas das quais eu fujo a sete pés, até porque às vezes é é fisicamente difícil suportar. Mas esse imediatismo da música, essa essa capacidade de de tocar logo. O meu primeiro poema no Rouge é precisamente sobre a inveja que os escritores têm dos músicos. Porque os músicos têm isso, que nem nem sequer precisam de abrir a boca ou de pensar numa qualquer palavra. Basta-lhes fazer o acorde certo e estão imediatamente a tocar-te no sentido de tu ficas desde logo receptivo. Ok. Tens a minha atenção. Então vai por aí fora.
0: E há há também uma certa (risos) portabilidade, digamos assim. Outro dia entrevistei o Mobi para o Expresso e ele dizia, os meus filmes favoritos... Se calhar vi-os duas ou três vezes. Os meus livros favoritos, se calhar leio duas ou três vezes. As minhas canções favoritas eu vou ouvir milhares de vezes ao longo da vida. E basta ouvir dois segundos para ter aquela reação muito...
1: Pois, mas isso também tem a ver com, com, com a própria duração. Já não é a durabilidade, é a duração Exato. das coisas. Uma, uma canção tem, regra geral, três minutos, três minutos e meio. Portanto, é, é natural que a ouçamos uh, mais vezes do que vemos mas Por exemplo, aí não concordo, há há poemas aos quais eu regresso muitas vezes e e romances também, mas pronto, mas eu sou um leitor compulsivo. Mas sim, a música tem essa enorme vantagem. A música, aqui estamos a falar do formato canção, Que que é o formato mais utilizado e mais ouvido. Mas sim, é natural que uma pessoa ouça milhares de vezes três minutos, isso não é...
0: Qual foi a canção que eu visto mais vezes? Consegues localizar? Ah, não.
1: Isso coisas de a maior ou a pior, as listas, eu sou sou péssimo nisso. Posso dizer-te que quando percebi que que não ia conseguir tocar guitarra, que já não ia conseguir recuperar essa destreza e me virei para o piano, numa coincidência extraordinária, porque tinha um piano em casa. Eu tinha um piano em casa há anos, porque a minha filha, a certa altura, como qualquer criança, quis uh, aprender a falar francês e tocar piano. Não é? Então lá se comprou um piano para estar em casa, onde ela tocou muito poucas vezes e ficou para lá abandonada. E um dia, literalmente, olhei para ele como se nunca o tivesse visto. Uh, a minha mulher estava a trabalhar, eu estava sozinho em casa, lembro perfeitamente, a ver um jogo qualquer da, da Premier League sem nada para fazer e olhei para o piano e disse o piano? Tem piada? Nunca me passou pela cabeça estava tão preocupado com aquela coisa da guitarra vais conseguir, não vais conseguir ai meu Deus, que nunca olhei para o piano então sentei-me ao piano e fiz uma coisa muito intuitiva que foi eu sabia comecei a, a teoria toda sabia quais eram as as notas, por exemplo, das das cordas soltas da da guitarra. O Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. São as cordas abertas. Então fui à procura dessas notas no piano. Onde é que está o Mi? Ah, ok. Está aqui. E a partir daí é que a teoria me ajudou imenso. Porque quando eu percebo, ok, se o Mi está aqui, a relação em relação ao Lá vai ser destas... Uh, deste, deste intervalo e, e lá estava o lá, então percebi ok, então agora vou à procura do das notas e dos acordes, e comecei a, a, a martelar o piano. Na verdade, uh, tudo isto para te dizer: a primeira coisa, quando eu começo a martelar o piano e a conseguir tirar de lá acordes, que me passou pela cabeça foi: Eu tenho que tocar o Larry Pi. Porque o Let It Be foi foi das das canções mais importantes para mim, na na minha infância. Para já, porque tem aquela aquela carga de cavalaria, que é, quando começa, entra-me dentro do peito, de de uma forma brutal, ao meu ouvido musical. Depois tem uma coisa que para mim foi muito importante na altura. É a primeira grande pianada dos, dos Beatles do Paul McCartney, embora já houvesse partes de piano, mas era assim uma coisa mais vaudeville mais ragtime que o McCartney brincava em algumas músicas mas assim, uma música assente no piano, para mim é o Let It Be e depois o Let It Be está e ficará para sempre ligado ao fim dos Beatles e portanto é uma canção que já soa a despedida e portanto assim que olhei para o piano disse a primeira coisa que eu vou Que eu tenho que que fazer no piano é tocar o Let It Be. E e assim foi. Foi por aí que comecei ainda por cima. Como Let It Be é uma uma canção standard da da pop ou do rock, porque é uma canção de quatro acordes. É é É uma dança entre quatro acordes que são sempre os mesmos, variações sobre esses quatro acordes, é uma ótima canção para se começar a a sentir o ritmo, a fluidez que se consegue uh, ao piano. E, e assim foi, foi foi Let It Be. E a
0: primeira canção que escreveste, lembras de qual foi? Foi ao piano também?
1: Uh, a primeira canção que escrevi foi ao piano. As, as primeiras coisas que eu fiz quando comecei a tocar piano foi chamar dois amigos meus que esses sim tocam guitarra, embora não, não de forma uh, muito muito profissional, mas uh, safam-se bastante bem na guitarra e resolvemos fazer uma espécie de um trio de valhotes que, que se junta para, uh, para tocar, uh, tocar músicas. Eles não faziam a mínima ideia que eu, que o entretanto, tinha começado a, a tocar piano ou a arranhar o piano, ficaram muito contentes e fomos fazendo umas sessões e, obviamente, o que é que se faz nessas sessões? Começa-se pelos covers das músicas que nós gostamos. Então, estivemos ali a bater... Os Led Zeppelin, os Beatles, os Stones, os, os R.E.M., o, o whatever, uh, os covers. E não me tinha passado pela cabeça uh, compor uh, nenhuma música porque achava que isso era uma coisa extremamente complicada e uh, que requeria uh, uma, uma qualquer perfeição técnica que me, que me escapava. Rapidamente percebi que, que não. Não. por exemplo uma uma das coisas mais engraçadas sobre o John Lennon é que o o Lennon do ponto de vista instrumental, do ponto de vista da destreza instrumental, era bastante limitado era um tipo que tocava ele tocava guitarra-ritmo depois arranhou no piano algumas coisas mas era um tipo muito limitado o que ele tinha era extraordinárias ideias para canções e então eu comecei a pensar que de facto, isto parte de ter uma boa ideia para a canção e depois tentar materializá-la. E essa ideia para a canção, necessariamente, tal como aconteceu com todos os grandes compositores, começa dentro da cabeça. Começa, nós começamos a ouvir aquela música dentro da cabeça e depois é uma, tenta, uma, uma questão de a tentar materializar. Desde logo, ao compor a primeira canção, a minha ponte com a minha escrita está feita neste sentido eu raramente escrevo coisas fora dos romances. Quando escrevo é sempre para para o romance, para alimentar o romance que estou a escrever. Mas de vez em quando acontecem-me escritos, soltos, ou chamados dispersos. E tinha alguns dispersos que eu não conseguia encaixar em nenhum romance. Então fui olhar para eles sob uma nova luz que eu desconfiei. E assim foi. Eu... Olhei para dois textos e pensei assim, já sei porque é que tu não encaixas no romance, porque tu és uma canção, tu és uma letra de uma canção. E então fui para o piano com essas duas, dois textos que eu não sabia que eram letras de canções e tentei encaixar aquilo numa composição. E e assim saiu... Obviamente que eu a compor sou, como qualquer artista sou o resultado do do enorme caldeirão de de referências e de sonoridades que tenho dentro de mim, portanto os meus amigos dizem que algumas coisas que eu eu componho nota-se perfeitamente que é quem cresceu ouvir Sérgio Godinho, por exemplo, ou José Mário Branco ou Fausto E, portanto, é natural que que essa essa influência esteja lá quando. Porque nós, no fundo, o que é que queremos fazer? Queremos criar coisas que estejam ligadas àquilo que nós gostamos, não Queremos escrever o livro que nós gostaríamos de ler e também queremos escrever a canção que gostaríamos de de ouvir. Não me lembro exatamente qual foi a primeira canção, mas foi quando. Lembro perfeitamente que escrevi e compus umas. Seis ou sete de seguida.
0: Sentes que é a mesma parte do cérebro que é ativada quando estás a escrever para um romance e quando estás a escrever deliberadamente para uma canção?
1: Pois, isso não... não (risos) Ou o
0: processo é semelhante? Os
1: os processos acabam... Eu eu sou um, um artista, no sentido em que faço música e faço literatura, não gosto muito do termo, mas que acredita e que se tem a prova disso, acredito muito no trabalho. Isto é um trabalho. Aliás, é é por isso que eu acho que há tantos ditos artistas, há demasiados ditos artistas e poucas obras de arte neste sentido. Toda a gente tem uma visão de si que é um grande artista, mas pouca gente quer pagar o preço do trabalho que isto dá. Por exemplo, há muita gente que gosta de escrever, mas quando se põe a tentar escrever um romance e começa a perceber o trabalho que aquilo dá oh meu amigo, então desistem ou dá um passo atrás e, e portanto eu acredito no trabalho e sei que é um trabalho sei que é um trabalho há uma coisa há uma enorme vantagem que eu tenho a escrever eu sei exatamente para o que é que estou a escrever ou seja quando eu estou a escrever no romance sei que posso escrever de determinada forma antes disso tive também a experiência de escrever argumentos de cinema e sei que escrever um argumento de cinema não é escrever um romance pede outro tipo de linguagem e quando avanço para uma letra de uma canção, eu sei perfeitamente que a letra da canção tem que servir um propósito. Ela tem que encaixar na canção. Não interessa se comece pela letra ou se começa pela melodia, já me aconteceu as duas coisas, mas elas têm que casar, elas têm que encaixar. E portanto, nesse sentido, há toda uma, uma lógica que não tem necessariamente a ver com, com o romance de, de todo.
0: Romances, argumentos, canções... alguma linguagem que ainda não tenhas experimentado e gostasses de tentar?
1: Não, disseste três coisas, mas no fundo, para mim, na minha cabeça, elas estão todas ligadas à mesma base, que é a escrita. E a isso eu poderia juntar o jornalismo. Eu, quando faço formação de de novos jornalistas ou estagiários mais ou menos oficial recordo-lhes sempre, mesmo nós que trabalhamos em televisão a nossa base é a escrita aliás, a nossa base é falar bem o português eu acho inadmissível que haja jornalistas que reiteradamente cometem erros de português, mas pronto isso é outra história, mas a, a nossa língua e a forma de escrever é a base do, do, do nosso trabalho mesmo, eu costumo dizer te para improvisares bem hum, num direto, tu tens que escrever bem, para que essa lógica de discurso esteja sempre presente no teu cérebro. Se tu te habituas a escrever mal, também não vais falar bem, isso te garanto. Mas, no meu caso, se tu reparar, está tudo ligado a esse ato da, da escrita. Só que ele vai para destinatários diferentes, vai para recetáculos uh, diferentes... É por isso que que eu acho que há coisas que hum, ficam bem numa canção e outras que não ficam, inclusivamente palavras. Eu às vezes estou estou a ouvir coisas que a minha primeira reação é logo: pá, não, essa palavra é feia, não usa essa palavra, isso não pertence à canção, ou essa métrica está mal construída, e no, no, no romance, isso. Não tem, não tem qualquer problema, embora eu acho que romance, um bom romance, e eu vejo isso como leitor, um bom romance tem uma certa musicalidade. Era o que é. eu
0: estava a pensar, é. não é? as frases também têm que ter Sim. uma certa harmonia.
1: Como é óbvio, e tem uma certa musicalidade. Nós estamos a ouvir, se o autor for bom, ele está a dar-nos um ritmo, ele está a dizer-nos como é que quer que o livro seja lido, não é? Através da sua cadência. Não
0: é? Sim, uma, uma ideia de equilíbrio. Às vezes estou a escrever e também a escrever, pronto, jornalisticamente. Sim. E às vezes só mudar uma palavra de sítio, às vezes, não, já, ok, já ficou mais equilibrado, não, não é?
1: Fundamental mudar uma palavra, pôr, o, pôr uma vírgula, não pôr uma vírgula, quebrar a linha, não quebrar a linha, é absolutamente fundamental, não é?
0: Essa paixão pela escrita, tu disseste que, que surgiu ou começou uh, a crescer uh, mais durante a tua adolescência, a literatura e escrita, uh, que prazer é que tu retiravas? Era uma questão de, de expressão artística, de expressão individual, dos teus sentimentos, uma coisa de introvertido, não
1: sei. Uh, sim, embora eu, eu mergulho, mergulho na leitura para imitar muito o meu avô. O meu avô não, não era um intelectual, era um, era um catedrático de, de engenharia química, era professor, mas tinha uma enorme biblioteca com muita literatura portuguesa, muita literatura portuguesa, e, e o meu avô estava uh, constantemente a ler. Ele chegava religiosamente por volta das cinco da tarde, 5 e meia, eu tinha chegado da escola e muitas vezes coincidíamos no, no escritório dele uma relação muito silenciosa entre nós, mas pacificamente silenciosa e eu muitas vezes via o meu avô ler e comecei a ler comecei também a ir às estantes hum, a ler e, e aí sim, é quando eu começo a ler que, que me apercebo de que o livro, que no fundo são palavras escritas em cima de um papel branco, um livro mexe connosco cá dentro, mexe com sentimentos. Lembro-me perfeitamente, eu li alguma poesia, uns uns primeiros romances, e de repente há um romance que que mexe imenso comigo, que foi o Servidão Humana, do Somerset Moham, que é é a história de 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 um tipo que é médico, mas é basicamente um desgraçado emocional que fica nas mãos de uma Mildred que faz dele gato-sapato, que que o despreza, que o humilha das mais incríveis formas. E então eu dou comigo a ler e a sentir asco e ódio por essa Mildred que é uma pessoa que não existe. E esse poder que o escritor tem de nos provocar sentimentos em cima de algo que não existe, pareceu-me extremamente atrativo. E é a primeira vez que eu penso, porque, por exemplo, eu quando, quando tocava guitarra em miúdo, a minha ideia era tocar Beatles e Led Zeppelin na vida toda, não era compor, não, não estava nem aí. não é Na escrita, a primeira vez que eu, quando eu sou engolido pelo servidão humana do Somerset Morgan assalta-me uh, uh, aquela certeza de eu quero fazer isto. Eu quero ser capaz de provocar isto nas pessoas, de, de inventar um mundo que não existe uh, e fazê-las sentir coisas. Foi isso que, que me levou depois a tentar, uh, a tentar escrever. Escrevi coisas uh, absolutamente lamentáveis dos 16 aos 20 e aos 20 escrevi o meu primeiro romance, que a, a que acabou por ser o meu primeiro romance, que foi o Daqui a Nada, que tem que é absolutamente ingênuo e pueril, mas já ensaia a tentativa do edifício. Ou seja, eu escrevi-o com o sentido de tentar perceber se eu era capaz de colocar em pé um romance, que é completamente diferente de uma poesia ou, ou até de um conto, coisa que eu, curiosamente, nunca escrevi. Eu sou da respiração do romance, sou da da longitude do, do romance.
0: Nunca escreveste poesia, então, também?
1: Não, escrevo aquilo que se, uh, Bom, isso levávamos. O que é a poesia? Uh, sim, escrevo, escrevo poesia, não tenho, não tenho medo de o dizer, mas, mas, mas nunca escrevi poesia para ser uh, publicada, dizendo, ah, agora uh, o Rodrigues Carvalho vai lançar um livro de poemas. Não. Acho que uh, a maior parte das letras que eu escrevo para canções uh, encaixam na noção de poesia, E escrevi poesia para este espetáculo russo que também nasce muito de... Lá está, dos textos dispersos que não tinham lugar em romances e que eu achei que poderiam encaixar muito bem num tipo de espetáculo que... Acho que em Portugal nunca se fez e que eu não não conhecia, que é um um espetáculo que junta a spoken word com a a canção, que foi uma, uma tentativa de eu sei perfeitamente uma das coisas que eu me orgulho acho eu é a a noção de si eu sei a exata noção das das minhas limitações e e a coisa que mais me assusta na vida para além da morte é o medo do ridículo tenho pavor do do ridículo e de fazer cenas tristes é por isso que recuso muitos convites E eu tenho a noção das minhas limitações e daquilo em que eu sou bom e daquilo em que eu sou apenas sofrível ou mau. Por exemplo, eu não sei tocar para estar em cima de um palco. Eu não sei cantar para estar em cima de um palco. Embora possamos discutir o que é que é um bom cantor ou o que não é. Mas eu sei dizer. Isso eu sei. E então o que é que eu fiz? Arranjei sócios... Uh, para me tocarem e cantarem e portanto nós temos é uma espécie de um triângulo em que um toca o outro canta e o outro diz uh, que eu acho que resulta resulta bastante bem
0: quando é que este projeto começou portanto estamos a falar da Daniela Onis e do Ruben Alves certo? Exato.
1: este projeto começou depois de um de um projeto o meu primeiro projeto falhado na, na música que eu lancei um, um disco um, que era todo de de composições minhas eu tinha muita febre de de, de mostrar as minhas composições e para isso arranjei uma uma cantora, lá está porque eu não não tenho capacidade de descantar que foi um primeiro projeto chamado Chave do qual nasceu um disco mas que ficou por aí porque depois já já não havia qualquer ligação entre nós chamadas diferenças artísticas irreconciliáveis e foi cada um para para o, o seu caminho a partir daí Fiquei uns meses pensando que, que a minha aventura na música uh, se teria perdido, para sempre não. E foi com o Ruben Alves que trabalhou comigo uh, apenas enquanto músico, nesse primeiro álbum de, de quem fiquei muito amigo. Uh, e Fomos conversando e ele foi-me desafiando Pá, mas tu, tu tens mais coisas, que eu sei que tu tens mais coisas era, era uma pena isto ficar por aqui. Uh, pensei em outro projeto e eu pensei, disse... Só que este segundo projeto tinha aqui um salto bastante grande que eu tinha que pensar bem se eu queria fazer, que era eu ir a palco, porque eu no chave não ia a palco. Quem a palco era, era a cantora, eu estava nos bastidores. E portanto eu queria, tinha que pensar se quereria essa exposição ou essa sobre-exposição, no meu caso, porque exposição já eu tenho de sobra. E decidi que não seria por uh, qualquer receio de julgamento alheio que eu deixaria de o fazer, porque iria arrepender-me disso até o fim da minha vida. Portanto, restava-me pensar se eu conseguiria, lá está, construir um edifício, construir um espetáculo que faça com que as pessoas, durante 70 ou 80 minutos, estejam uh, atentas ao que está em palco e estejam interessadas no que está a acontecer em palco. Não seria um espetáculo apenas de música, porque aí eu não iria a palco, não estaria lá a fazer nada. Eu tenho outra valência, tenho a valência do, do dizer, eu trabalho com a voz há 35 anos e portanto se há coisa que eu sei é de alguma forma interpretar textos ou falar com as pessoas e portanto... Só isso faria com que justificasse eu ir a palco. Então construí com eles, mas sobretudo eu, construí uma espécie de uma uma narrativa onde encaixam vários tipos de linguagem, onde andamos entre entre o cómico e o burlesco e e o dramático. E é um espetáculo que... Eu aceito que muita gente não não sei o que é e a partir de não sabendo o que é, o que esperar, fica nas covas e nem sequer vai. A experiência que nós temos tido é muito, muito positiva das pessoas que vão. Ou seja, as pessoas que vão ficam muito agradavelmente surpreendidas e falam connosco no final do espetáculo sobre várias coisas... E dizem que se sentiram numa montanha russa de emoções. E, portanto, isso para nós é o melhor elogio que pode haver. É manter as pessoas constantemente ligadas ao palco. Eu já fui a muitos concertos em que, confesso-te, que a certa altura aquilo é tudo igual. É bom, mas é tudo igual. A música 6 é igual à música 8. E não tem grande surpresa. Já se sabe que vão ser canções atrás de canções e portanto nesse sentido este nosso espetáculo percebe-se logo aos 5 minutos de jogo que nunca sabe o que é que vem lá a seguir se é uma canção se é spoken word, se nós falamos um com o outro se eu canto, será que eu canto será que a Daniela diz uh, e portanto é, nesse aspecto é, acho que é um espetáculo bem conseguido está bastante variado
0: que tipo de público é que tem tido?
1: <risos> Sabes que no escuro e com máscaras é difícil perceber quem é o tipo de público. Mas calculo que à partida haverá muito público dos meus livros. Há muito público dos meus livros. Depois haverá sempre uma franja... <coughs> Perdão... Haverá sempre uma franja de pessoas movidas pela pela curiosidade de ver o jornalista em cima do palco, mas o que é que ele vem aqui fazer? Deixa cá ir ver. Hum, Em termos de idades, tem sido muito, muito, muito heterogéneo. Uma das coisas muito engraçadas na na Figueira da Foz, no final, nós tínhamos à nossa espera no parque de estacionamento uma, uma miúda, para mim uma miúda, que tem... 27 ou 28 anos, é da idade da minha filha, com a avó. Tinham ido as duas e queriam ambas dizer-me pessoalmente o quanto tinham gostado. E foram específicas, falaram de de uma canção específica ou de um poema específico. E, portanto, essa essa capacidade de atingir várias pessoas, ou de chegar a várias pessoas, nós temos temos sentido e temos notado. Mas sentimos... Isso, há algumas pessoas que nós vamos conseguindo monitorizar, porque estamos em cima do palco e vamos olhando para elas. E é engraçado, nós já tivemos muitas pessoas que nós começamos e elas estão, sabes assim, braços cruzados a olhar, tipo, "Ah, anda lá, mostra lá o que é que é é isso. E depois ao ao longo do do espetáculo vão vão desfrutando, vão relaxando e vão vão sorrindo ou vão, vão se emocionando e vão ficando, digamos, rendidas ao, ao, ao espetáculo, portanto não temos, uh, confesso não temos ainda não esgotamos nenhuma, nenhuma sala, mas penso que isso tem a ver com, com o facto de ser um, um conceito novo as pessoas não sabem, ok, poemas e canções, mas isto é o okay? quê? Uh, se calhar nunca será uma coisa de grande público não é? Mas, uh, mas é o nosso projeto e nós acreditamos nele e eu, uh, uh, eu só acredito em artistas que têm a sua individualidade e isso nós têm É um espetáculo que é único.
0: É importante uh, partilhar com o público essa montanha russa de emoções, como disseste, uh, sobretudo nesta altura em que estamos todos é. ou meio isolados ou acabrunhados ou a tentar voltar ao que já fomos.
1: Sim, será sempre. Uh, nestes tempos mais porque penso que em termos emocionais as pessoas ficaram todas uh, com algumas... Alguns rasgões à flor da pele, né? todo este tempo fez-nos rasgões, fez-nos interrogar, trouxe algo que eu pressenti desde o início, que ia acontecer, trouxe também hum, muito do pior que as pessoas têm, porque como isto se assemelha a um tempo de guerra... não devemos esquecer que nos, nos tempos de guerra acontecem coisas maravilhosas e heroicas, mas acontece também aquilo que de pior o ser humano tem. Não é? Com, depois de um bombardeamento, há uma loja que, que fica destruída e a primeira coisa que as pessoas fazem é ir fazer pilhagens. Um, e instala-se um instinto de, de, de sobrevivência, ou aquilo que elas pensam ser um instinto de sobrevivência que as faz pensar em si e magoar todos os outros. E isso houve muito e continua a haver, sobretudo por causa dessa desse mundo maravilhoso barra horroroso que é a internet e que permite como eu costumo dizer uh, a partir do momento em que eu aqui uh, em Lisboa posso atingir ou insultar uma pessoa que está na Nova Zelândia, está tudo dito não é? as pessoas ficam munidas de um poder uh, terrível que a maior parte das vezes não sabem usar Mas ou também,
0: que, também o, podemos elogiar não é?
1: como é óbvio, como é óbvio. <risos> uh, era aí que eu queria chegar Uh, mas as pessoas que escolhem isso, que escolhem, escolhem magoar, que escolhem agredir, que andam... A... Eu vejo pessoas uh, na internet, uh, nas redes sociais, que andam, andam à caça, andam à caça de, de, de posts onde possam ir lá uh, odiar uh, e dizer isto e dizer aquilo uh, uh, outro. Isto diz, para já, diz muito da pequenez de, da vida das pessoas. E depois, o, o, eu acho, sinceramente, que o dizer mal é um... É um desperdício de de tempo brutal. Eu nunca vi um extraordinário artista ocupado a dizer mal dos outros. Ele está ocupado é a fazer a sua arte. Depois há outra coisa que as pessoas esquecem, sobretudo quando acontece entre colegas de de, de ofício, entre, entre músicos ou entre escritores, que é eu dizer mal de outro escritor não faz de mim um melhor escritor. Esta é a primeira coisa. Uh, e depois interrogo-me sempre qual é o objetivo. Parece-me que há escritores ou músicos que gostariam de que ser os únicos à face da Terra? Uh, ter toda a humanidade rendida aos seus pés, a dizer-lhe que ele é o maior e que não há mais ninguém? É porque parece que é este o objetivo, porque qualquer outro que surja e portanto eu vivo muito no opa, deixar os outros os outros uh, viver e fazerem a sua coisa desde que me deixem fazer a minha porque o mundo é tão grande e há tanta gente uh, a exprimir-se e a, uh, tanta gente a, a criar e tanta gente a querer ser espectadora que se vamos por aí nunca mais nunca mais acabamos mas sim este tempo trouxe trouxe coisas uh, muito mais Nesse aspecto o ódio está está muito à à solta E eu acho que a maior parte das vezes E o ódio ainda por cima Quando não é preocupante Quando é preocupante é outra coisa A palavra é outra E aí temos temos que agir, temos que ser forte Quando não é preocupante é ridículo A maior parte das coisas que eu vejo escritas A maior parte dos dos insultos gratuitos Que eu vejo essa... Essa energia em magoar, às vezes, é simplesmente uh, ridícula.
0: E durante esta pandemia, durante este tempo, também, se calhar, verifica-se um pouco aquele fenómeno do em casa onde não há, onde não há pão, todos ralham e, tem, e ninguém tem razão, não é? Não, isso... Eu às vezes penso, esta pessoa está a dizer um disparate total, mas pronto, se calhar, não sei o que é que se passa na vida dela. não
1: Claro, mas tá bem, mas isso também não é justificação. Tipo, ah, já, eu, agora estou no desemprego, portanto vou desatar aqui e insultar ah, toda f... a gente. Não, a mim o, o, que, o que eu precinto sempre nesse tipo de, de pessoas, e sobretudo nos, nos, nos que, que vão reiteradamente insultar e agredir os outros, é uma enorme... Eh, Tristeza, são pessoas, são pessoas tristes, são pessoas vazias, são pessoas que, que, que não têm vida, e a única coisa quando a única coisa que tu ambicionas é que apareça um novo post para, para ires lá insultar é uma, é uma vida muito triste, percebes? e não perco dois minutos com isso, já me aconteceu, curiosamente nas minhas Eu, eu ponho poucas, poucas coisas na, na, nas minhas redes sociais, que eu utilizo sobretudo, e, e sem qualquer pudor e sem qualquer problema, para publicitar coisas, os meus livros, o meu espetáculo. Que diabo, é a minha página, não é? Faço, obviamente, o meu marketing pessoal. Fujo a sete pés a tecer grandes loas e grandes considerações sobre o mundo e não sei o quê, porque já sei que vem... Uh, vem imediatamente essa, essas aves de rapina. Mas, por exemplo, já me aconteceu, às vezes eu faço um post completamente uh, inocuo, inocuo uh, que não cheira a nada, e de repente algumas das pessoas que são meus seguidores de repente começam lá dentro a discutir umas com as outras, a insultarem-se uns aos outros, às vezes nem é a mim, e já por várias vezes me aconteceu. Eu por isso simplesmente apago o post, digo, pá, não não, se é para isto, se, se é para vocês estarem aqui à bolha então eu vou pagar este posto, vão, vão discutir para outro sítio. Que é uma coisa tão, tão desagradável e tão sem fim esse tipo de, de discussões que, que não vale a pena.
0: Aqui há alguns anos escreveste uma canção que era o hino da APAV Sim. e na altura falaste sobre, sobre o problema da violência doméstica, já noutras entrevistas tens, tens dito que a violência é um fenómeno que te perturba muito um, Tendo tu que apresentar o Jornal da Noite e tendo, naturalmente, o Jornal da Noite notícias com alguma violência porque reflete, desculpa, o país e o mundo, não é? No fundo. Tu tens algum truque para desligar quando chegas a casa? Para não te deixares consumir muito?
1: Não. Eu não tenho tenho truque nenhum. Tenho a única coisa que eu faço desde o início que tento fazer desde o início da, da minha profissão é ser um bom profissional no momento em que estou a trabalhar, ou seja, no momento em que estou a apresentar um jornal que, como tu dizes, regra geral é constituído mais vezes por, por más notícias ou notícias duras do que propriamente por boas notícias, também não faria sentido, Nós, que é uma coisa que as pessoas não percebem não faria sentido eu todos os dias às 20 chegar ali e dizer olá, está sol e há flores no campo e somos todos muito felizes. As pessoas não entendem que isso não, não, não faria sentido. Mas, hum, obviamente, que o mundo tem coisas muito feias e muito duras e essas coisas têm que ser relatadas. Ob- sem falarmos de quem vive na procura de sangue ou do sensacionalismo barato, uh, o falar dessas coisas... É positivo e significa que nós continuamos a achar que elas devem ser relatadas e devem chegar às pessoas porque elas não são, digamos, normais. Nós não podemos deixar que os acontecimentos, que os acidentes, que os, os discursos de ódio, que as grandes polémicas, que, que os escândalos entrem na normalidade porque isso é cedermos a uma selvageria, não é? E, portanto, nesse sentido, o jornalismo pode e deve continuar a alertar as pessoas para as mais variadas situações. Seja o fulano que que matou Cicrano, seja o fulano que roubou milhões num banco que, no fundo, nos roubou a todos nós. Isso deve ser denunciado. E o jornalismo tem esse poder barra dever de denúncia. Obviamente que eu penso sobre todos os assuntos coisas que eu não posso ou não devo exprimir quando estou a fazer o jornal. Daí A dizer, como muita gente defende que o jornalista tem que ser um robô, vai uma grande distância. Eu isso recuso-me a fazer, recuso-me a ser um robô, nunca o serei no dia que a minha empresa, aquela a única à qual eu devo qualquer coisa, que é a SIC, neste caso, achar que eu estou a passar algumas linhas e que tenho que cessar a minha atividade? Então, digam-no, até lá eu continuarei a ser o pivô, o jornalista que sou. E o jornalista que sou é, e acho que não, nenhuma, nenhuma independência jornalística uh, é posta aqui em causa, é dizer que eu sou contra a violência doméstica. Eu sou contra as pessoas que maltratam animais. Eu sou eh, contra a declaração de neutralidade do nosso ministro dos negócios estrangeiros numa matéria que para mim não tem a ver com política, tem a ver com direitos humanos. E sobre direitos humanos, sobre as coisas mais básicas da nossa humanidade, eu terei sempre uma opinião forte e vigorosa. As pessoas que veem os jornais é que julgarão se querem ver as notícias feitas por mim ou não. E eu disso não abdico, mas pelo menos as pessoas sabem de mim o que é que esperam. Não, Nunca ninguém me ouvirá falar ou mostrar qualquer tipo de preferência política, política partidária, partidária. nunca ninguém me ouvirá falar de nenhuma nenhuma preferência clubística, que são as duas coisas que movem as pessoas, as religiões que é o futebol e a política mas em matérias onde está em causa a nossa humanidade, isso aí não, não, não hesito nem um segundo, eu gosto de me olhar ao espelho e quero saber um dia que eu desaparecer um dia que eu morrer que em alguns momentos estive do lado certo da da história e se interessa me deixar às pessoas dizer-lhes que eu sou assim e depois elas decidirão
0: de forma honesta e transparente
1: completamente o que eu digo às pessoas é eu sou de facto eu eu sou um jornalista tão independente que eu não tenho acho que nunca falei com assessores de políticos na vida não tenho os telefones deles, nem eles o meu Eu sou a pessoa mais desligada, desligada no bom sentido, de tudo o que me rodeia, porque não quero qualquer tipo de contaminação. Eu faço o meu trabalho, vou para casa, onde estou com a minha família e com os meus amigos íntimos. Não tenho círculos ligados a qualquer tipo de, de poder ou corporation. Nada. Zero. Quem me conhece sabe que é assim. muitas vezes até falo com outros jornalistas dizendo, pá, não devias falar tanto com essa fonte não é preciso falar todos os dias daqui a bocado estão a beber copos juntos isso é um terreno perigoso e portanto eu estou completamente desligado de tudo e essa é a minha força por isso é que quando eu exprimo uma opinião uma opinião seja ela dizer não, não sou neutro nesta questão da Hungria Eu sei de onde é que ela vem, sei que vem da minha forma de estar e que não está contaminada ou conspurcada por mais nada que não seja, eu não vou ficar calado perante isto. Como não vou ficar calado se estiver na rua e vir um homem bater uma mulher ou vir um miúdo maltratar um gato, eu não vou ficar quieto nem calado. E à luz do que as pessoas preconizam sobre os jornalistas, se calhar eu também não me devia meter, ora não. Eu não sou um autómato eu sou um cidadão que tem como profissão o jornalismo, que é uma coisa completamente diferente.
0: Já há demasiadas máquinas nas nossas, nas sim, nossas vidas, não é? Acho. Este último ano, só mesmo para terminarmos esta primeira parte da entrevista, este último ano em termos noticiosos foi o mais duro que tiveste?
1: Foi. Uh, este último, último. Digamos a e pandemia. Um, e um bocadito, assim, sim. Porque, <risos> já está, meu Deus, já está a entrar numa zona. De uma paciência terrível Sim, desde desde o início da da pandemia Que foi foi um ano terrível Porque foi conjugar Uma coisa que é interessante Mas é muito difícil Que é a novidade total Nenhum de nós tinha vivido isto E portanto nenhum jornalista Nenhum pivô de jornal Tinha vivido uma pandemia Ora, como é que eu atuo perante isto? Que tom é que eu uso? Que postura é que eu tenho perante o que está a acontecer? Isso foi um desafio. Eu fiz a minha postura, foi intuitivo, a partir daí as pessoas gostam, não gostam, não interessa. Foi muito duro e continua a ser muito duro, porque eu todos os dias chego ali, então, nesta fase. O que me apetece, sempre que digo... Bom, vejamos os números da pandemia hoje em Portugal, o que me apetece dizer é... Porra para isto tudo, pá, isto já acabava, pelo amor de Deus, vamos acabar com isto, já chega, era o que me pudesse dizer, um, porque há, sobretudo, um cansaço enorme de gerir um, a postura profissional que eu tenho que ter, não é? Que está ali um pouco e o facto de eu ser também um cidadão, de eu ser também um homem, de ter família, de ser também afetado por todas todas estas estas medidas e os os, os avanços e recuos e portanto estou a viver isto como qualquer pessoa com grande carrossel de emoções a nível pessoal e familiar e depois, às oito tenho que fazer ali representar um um outro papel, em que ali já não sou só eu, ali sou o representante de uma redação que por sua vez é representante de uma empresa Portanto, eu não posso nunca esquecer disso. Não é? Por mais individualidade que tenha, por mais carisma pessoal que tenha, eu estou ao serviço de, de uma empresa. E, portanto, às vezes há dias em que, que esse equilíbrio se torna mais difícil, mas que eu tenho que aguentar.
0: Oh, Vamos passar agora à próxima rubrica do Posto Emissor, o tema da semana. E esta semana, mais uma vez, esteve na Berlinda a situação dos concertos em Portugal. Com o desconfinamento a dar passos atrás, nomeadamente na zona de Lisboa, os concertos ainda são permitidos, ainda que tenham que terminar antes das 22:30. h 30 Já os grandes festivais têm sido cancelados um a um. Esta semana foi a vez do, da organização do Vodafone Paredes de Cor a anunciar que este ano não há música para ninguém. De momento, o o único grande festival que continua agendado para este verão em Portugal, é é o meio sudoeste na Zambujeira do Mar no início de agosto. Esta tendência prende-se naturalmente com os números da pandemia, que não estão a diminuir e não é uma tendência exclusiva de Portugal. Em Inglaterra, os promotores estavam inicialmente muito otimistas quanto ao regresso dos festivais este ano, mas a cautela do governo de Boris Johnson, que decidiu adiar o desconfinamento mais umas semanas, fez com que vários festivais também tivessem de ser cancelados. A BBC, sobre isto, diz que a época dos festivais britânicos se desmoronou em câmara lenta, entretanto em Portugal é provável que a entrada em eventos com muita gente, tal como festivais, casamentos e outros espetáculos, sendo que casamento não é bem um espetáculo, seja submetida às vezes, às vezes pode ser há uns espetáculos alegres, outros menos mais tristes enfim, poderá ser então deverá ser submetida à apresentação de um certificado digital Rodrigo, é desanimador mais um um verão sem festivais mas...
1: deixa-me dizer uma coisa muito simples em relação a isso eu em relação aos festivais até compreendo até compreendo a prudência por por uma razão apesar de ser ao ar livre os festivais têm têm uma natureza de de confusão e de conglomeração que que se torna difícil de de gerir. Embora, acho uma palhaçada o que se tem feito com o futebol, e começou, por exemplo, com com a Champions no no Porto, que foi uma vergonha o que se passou nas nossas barbas, e não há, para mim, qualquer diferença entre um festival de verão e os estádios estarem a voltar a ficar cheios. O tipo de cenas de Pessoas de tronco nu aos abraços umas às outras é exatamente uma coisa num sítio, como será no outro. Portanto, uh, acho mal, mas compreendo. Em relação aos espetáculos uh, nos quais o Rouge se inclui, os espetáculos em sala, acho uma aberração o que está a fazer. Os espetáculos em sala são, neste momento, pela minha experiência, dos sítios mais seguros e mais controlados onde se pode estar. Eu estou muito mais em risco e muito mais exposto em cada ida ao supermercado do que nos espetáculos onde as pessoas à entrada desinfetam as mãos têm que estar todas de máscara são levadas criteriosamente para os seus lugares que estão devidamente separados dentro da sala onde permanecem todo o tempo de máscara e no final também saem à vez diretamente lá para fora. Ora bem, qual é o risco que está aqui? Não está risco absolutamente nenhum e acho que nesse aspecto, ainda por cima num setor que já vive por si dificuldades continuarem esse tipo de de restrições e dos horários e não sei o que essa coisa do horário é uma coisa completamente patética e portanto acho que nos espetáculos de sala fechada é uma injustiça enorme
0: Sim, ainda outro dia fui a um espetáculo no no Maria Matos e é tal e qual o que estás a descrever e há também distanciamento entre cadeiras uma pessoa sente-se segura creio eu e, e depois pronto os espetáculos são importantes não só para os músicos como para os técnicos como para quem vai assistir porque este este último ano acho último ano e meio já lá vai acho que nos ensinou que, que não podemos só viver, sobreviver não é? também há que como é? enfim respirar alimentar, de...
1: alimentar a alma senão somos uns autómatos, não né
0: mais uma vez umas máquinas sim
1: não é? que comem bebem e vão à casa de banho que isso não é vida
0: exato Oh, <laughs> agora a falar de um disco que acaba de sair chama-se Peace or Love e é o primeiro disco dos Kings of Convenience em 12 anos. Eu confesso que estou viciada neste álbum, desde que o primeiro single que se chama Rocky Trail saiu, eu acordo quase sempre todos os dias com essa canção na cabeça e é curioso que quando a dupla norueguesa anunciou o seu regresso, a internet encheu-se de comentários, uma vez na vida, comentários simpáticos, como era mesmo disto que eu estava a precisar e não sabia e realmente ouvir aquelas canções muito doces deles, entre folk e a bossa nova é quase como voltar ao mundo antigo em que os problemas eram mais simples, digamos assim eu falei com um dos dois Kings of Convenience, o Erland Oy, que há quase uma década vive em Itália e ele explicou que uma das razões para a demora deste disco se prendeu com as guitarras, disse ele cantar para nós é fácil, encontrar o som certo das guitarras é que é mais difícil esta entrevista está hoje no, na revista do Jornal Expresso Rodrigo, tens ouvido algum disco com mais insistência, alguma coisa que te tenha feito mais companhia nos últimos tempos
1: não não assim de descobertas descobertas recentes não, eu fiquei quer dizer, é um mundo tão vasto dizer-te o que tenho ouvido ou não tenho ouvido e eu aí ouço desde, desde grupos novos até música clássica e é conforme o momento em que necessito de ouvir música que, que era uma, seria uma conversa interminável mas eu dou por mim, de facto, a regressar muito à música que me, que me marcou na minha adolescência. Não tanto por, por, por eternizar o discurso de no meu tempo é que era, eu não sou nada essa pessoa, mas porque, como isto vive de sensações e como vive de a música e a escrita encontrar o seu lugar em nós, eu... Dependo muito de uma certa complexidade musical que eu não encontro em muita da música de hoje. É por isso que eu regresso muito ao ao, ao rock sinfónico, que me marcou bastante. Os Genesis, os Yes, algumas coisas dos Pink Floyd, algumas algumas peças mais compostas dos, dos Super Trump, os King Crimson. Eu regresso muito aí porque há uma complexidade musical que me, que me agrada bastante. Ainda ontem, dei por mim, ontem tive que fazer uma viagem <coughs> e dei por mim a pegar num CD antigo dos os Marillion. O, o início dos Marillion é muito interessante porque eles vieram ocupar um lugar que foi deixado vazio pela, pelo fim dos Genesis, ou pelo fim do Peter Gabriel. E, então eles nasceram nitidamente para aqueles que estavam na ressaca do, do, do fim dos Genesis. E pronto, e os Marillion tem... Algum, como se costuma dizer ali, algum azeite, tem algum fio de azeite no início Mas também tem uma complexidade musical que é, é uma coisa muito curiosa Que está, olha, está mais próxima da, das grandes peças uh, clássicas Do que muita da música que, que se faz atualmente Que anda ali, volta dos, dos três acordes e dos quatro acordes e de variações sobre isso, e às vezes é um, é um tipo de alimentação que me, que me diz muito pouco. Às vezes preciso dessa... Da mesma forma como na escrita também gosto, às vezes, de, de, de escritores mais desafiantes.
0: Hum. Descobriste algum escritor assim mais desafiante nos últimos tempos?
1: Uh, não. Não. Uh, não, porque a minha, há muitos escritores que eu já leio há, há, há muito tempo, e me, mesmo aqueles que Uh, que, de que gosto Há alguns, uh, há, há muitos uh, Recentes, mas uh, Não te sei dar assim uma janela temporal Mas não, digamos, nas últimas semanas Não, não descobri assim
0: nenhum Já nem
1: sei porque Guardei para mim Talvez porque Me soava tonto Dito ali ao espelho, enfim Ficava assim, sabendo a pouco Nas palavras que pensei para ti Nunca achava nada novo E por nada achar senti
0: Vamos falar agora dos concertos que vamos poder ver na próxima semana esta sexta e sábado 25 e 26 de junho Andrea Bocelli dá dois grandes concertos possivelmente os primeiros grandes concertos desde o início da pandemia em Portugal os espetáculos acontecem no estádio Cidade de Coimbra com participação especial de Marisa e terão capacidade para 13 mil pessoas cada, portanto sensivelmente metade do estádio Este sábado começa também no terraço do Capitólio em Lisboa o evento Lusco Fusco, com concertos ao final da tarde, aproveitando que os dias já estão mais longos. O primeiro a tocar no terraço é António Zambujo a 26 de junho, Sex Matai a 27, já em julho teremos Gisela João no dia 3 Tiago Nacarato a 4 e muitos mais daí em diante O teu projeto Rouge toca, se não estou em erro, no dia 30 de junho na Sertã?
1: Vai ser hum, ao ar livre Estou estou curioso para ver como é que resulta ao ar livre. A, A parte a parte da canção é, é mais normal, as partes mais declamadas vão ser um se calhar um certo desafio, mas vamos lá ver.
0: Depois, no dia 3 de julho, Teatro Sá da Bandeira no no de Julho, uma
1: grande aposta nossa que gostaríamos de ter uma casa composta, até porque para mim vai ser um concerto emocionante, não é? Que é um regresso a casa de uma forma que eu nunca julguei possível na última década, que é em cima de, de um palco. e gostava de ter uma sala composta para partilhar algumas memórias com com as pessoas que vão estar na plateia, que muitas delas eu conhecerei certamente
0: Voltas ao Porto com frequência?
1: (risos) Não com a frequência que que desejaria, mas sim toda a minha família, à exceção do meu irmão toda a minha família permaneceu no Porto e vive no Porto
0: e assim, ao final de mais um posto emissor fica o nosso agradecimento ao Rodrigo Edes de Carvalho por ter aceitado o nosso convite muito obrigada yeah. eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão são da autoria de Legendary Tigerman e a edição multimédia estava a cargo de João Luís Amorim como é hábito, vamos então finalizar com uma leitura do nosso convidado Rodrigo, o que nos vais ler?
1: vou ler do Eugênio de Andrada Eu gosto muito da poesia do Eugênio de Andrade, mas gosto sobretudo de alguma poesia que ele fez em homenagem a outros poetas, neste caso amigos, normalmente por ocasião da morte, e portanto nesse sentido são uma espécie de de epitáfios, mas onde acho que o Eugênio de Andrade consegue alguma da da sua poesia mais conseguida. Chama-se à memória de Rui Bel e, portanto, é naturalmente sobre a sua morte. Provavelmente já te encontrarás à vontade entre os anjos e com esse sorriso onde a infância tomava sempre o comboio para as férias grandes. Já terás feito amigos sem saudades dos dias onde passaste quase anónimo e leve como o vento da praia e a rapariga de Cambridge que não deu por ti ou se deu era de Vila do Conde. A morte, como a sede, sempre te foi próxima. Sempre vi a teu lado, em cada encontro nosso. Ela aí estava. Um pouco distraída, é certo, mas estava. Como se estava o mar e a alegria ou a chuva nos versos da tua juventude. Só não esperava vê-la tão cedo. Assim, na quarta página de um jornal trazido pelo vento, nesse agosto de caldelas, no calor do meio-dia, jornal onde em primeira página também vinha a promoção de um militar a general ou talvez dois, ou três, ou quatro, já nem sei. Isto de militares, custa distingui-los, feitos em forma como os galos de Barcelos, igualmente bravos, igualmente inúteis, passeando de cu melancólico pelas ruas, a saudade e a sífilis do império, e tão inimigos, todos, daquela festa que em ti, em mim, e nas dunas principia. Consola-me ao menos a ideia de te haverem deixado em paz na morte. Ninguém na Assembleia da República fingiu que te lera os versos. Ninguém, cheio de piedade por si próprio, propôs funerais nacionais ou a título póstumo te quis fazer visconde, cavaleiro, comendador, qualquer coisa assim para estrumar os campos. Eles não deram por ti e a culpa é tua. Foste sempre discreto, até mesmo na morte. Não mandaste a merda o país, nem nenhum ministro, Não chateaste ninguém, nem sequer a tua lavadeira e foste enterrar numa aldeia que não sei onde fica, mas seja onde for, será a tua. Agrada-me que tudo assim fosse. E agora que começaste a fazer corpo com a terra, a única evidência é crescer para o sol.